0: Der Business Coaching Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Karin von Schumann, Psychologin, Managementberaterin und Business Coach. Mein Podcast ist psychologisch fundiert und gleichzeitig erfahrungsbasiert. Er inspiriert und informiert Sie rund um die Themen Kommunikation, Selbstmanagement und persönliche Neuorientierung aus meiner Coaching-Praxis für Ihren Führungsalltag. Mutter oder Vater und Führungskraft sein? Wie lässt sich beides gut vereinbaren? Wo liegen die zentralen Herausforderungen dieser Doppelrolle? Und gibt es auch positive Seiten? Warum ist MeTime psychologisch betrachtet gerade im Spannungsfeld Familie und Führung so wichtig? Und welche Rolle spielt die Unterstützung durch die Vorgesetzten? Heute ist meine Kollegin Dr. Sandra Diller zu Gast bei mir. Ihr Buch Familie, Führung und ich ist soeben im Springer Verlag erschienen. Sandra Diller ist Psychologin, Forscherin und Coach. Als Assistenzprofessorin für Organisationspsychologie ist sie an der Privatuniversität Schloss Seeburg tätig, als Postdoc am LMU Center for Leadership und People Management in München. Und sie ist Affiliate am Institute of Coaching der Harvard Medical Business School. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und vor allem auch auf deine
0: Einblicke und deine Erfahrungen aus der Coaching-Praxis
1: zu diesem Thema.
0: Als du mir das druckfrische Exemplar deines Buchs geschenkt hast, das war ja wunderbar verpackt in einem Umschlag, den deine kleine Tochter verziert hat, da habe ich es tatsächlich in einem Rutsch durchgelesen. Und das lag jetzt nicht nur an der elternfreundlichen Kürze und Prägnanz, sondern vor allem daran, dass die Mischung zwischen wissenschaftlicher Fundierung und griffigem Praxistransfer so super gut
1: gelungen ist. Danke, das ist ein sehr schönes Feedback. Ähm, da ich weiß, wie kostbar die Zeit für Eltern in Führungspositionen ist, wollten wir wissenschaftliche Fakten und umsetzbare Ideen in einem kurzen Format zur Verfügung stellen.
0: Ist euch super gelungen. Das Thema ist top aktuell. Denn Vereinbarkeit von Führung und Familie betrifft Männer wie Frauen heute im Zeichen des Rollen- und Wertewandels wirklich alle. Mhm. Und darüber hinaus wird durch das Arbeiten im Homeoffice die Grenze zwischen Job und Familienleben mehr und mehr aufgeweicht. Oder sie muss sehr bewusst und eigenständig definiert werden. Das ist meine Erfahrung aus der Coaching-Praxis. Das sind die Themen meiner Coaches. Was hat aber dich, Sandra, an dem Thema besonders gereizt?
1: Als Caroline Grassmann, die Co-Autorin des Buches, mit dem Forschungsthema auf mich zukam, war ich sofort dabei und überzeugte sie im Gegenzug davon, wie wichtig ein anwenderfreundliches Buch dazu wäre. Als Mama in Führungspositionen lag mir das Thema natürlich auch ganz privat am Herzen. Und bei dem Thema besonders spannend finde ich die unterschiedlichen Rollen und die damit einhergehenden Rollenkonflikte. Vor allem aber finde ich es wichtig, hier nicht wie oft von einer Mehrfachbelastung zu sprechen, sondern auch die positive Seite der vielen Rollen zu sehen. Mit der Elternrolle erlernt oder verfestigt man viele Kompetenzen wie Geduld, Verständnis oder Organisationsfähigkeit, die auch im Führungs- oder Berufsalltag relevant sind. Umgekehrt, kann einem die Führungsrolle viel für die Elternrolle bringen, da hier beispielsweise soziale und organisationale Kompetenzen gestärkt werden.
0: Ihr schreibt in diesem Zusammenhang Mehrfachbereicherung statt Mehrfachbelastung. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe tatsächlich bei Coaches, die ich über einen längeren Zeitraum begleiten darf, genau diesen Eindruck, dass sie durch die Familie lernen, klarer zu priorisieren, und selbstbewusster und selbstbestimmter zu agieren. Eine Coachie kam das erste Mal zu mir, als sie eigentlich das Familienunternehmen, für das sie tätig war, wechseln wollte. Obwohl sie inzwischen Teamleiterin war, wurde sie dort von vielen immer noch als die Werkstudentin gesehen. Aber ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität war sehr stark ausgeprägt und das hat sie daran gehindert, die Stelle zu wechseln. Inzwischen ist die Mama von zwei Kindern und hat nach jeder Elternzeit ein, zwei Coaching-Sessions bei mir gebucht zum Wiedereinstieg. Mit jedem Mal ist sie deutlich selbstbewusster geworden. Und kürzlich hat sie mir ihre neuen Kontaktdaten geschickt von genau dem internationalen Konzern, der sie schon immer gereizt hat.
1: Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Es ist wichtig, diese Mehrfachbereicherung nicht nur für sich selbst zu erkennen, sondern auch dem Arbeitgeber sichtbar zu machen. Einen schönen neuen Trend konnte ich auf LinkedIn beobachten, wo Eltern ihre in der Elternzeit neu erworbenen Kompetenzen auflisten, um klarzustellen, dass Elternzeit auch Personalentwicklungszeit ist.
0: Trotz aller Vorteile bringt das Eltern und gleichzeitig Führungskraftsein natürlich auch seine Schwierigkeiten mit sich. Wo liegen psychologisch betrachtet die Herausforderungen dieser Doppelrolle?
1: Eine zusätzliche Rolle, egal welche das nun ist, bringt natürlich die Gefahr, in Rollen oder Zeit oder und Zeitkonflikte zu geraten. Bereits die Führungsrolle kann zu Rollen und Zeitkonflikten führen, da oft erwartet wird, als Führungskraft rund um die Uhr erreichbar zu sein. Ebenso stehen berufstätige Eltern im Rollen- und Zeitkonflikt zwischen Arbeit, Familie und Zeit für sich. Trifft beides aufeinander, also Familie und Führung, können daher schnell Rollenkonflikte entstehen, vor allem bei sehr leistungsorientierten Personen.
0: Sehr leistungsorientiert das sind viele meiner Coaches. Und was sie dann typischerweise in der Familienphase tun, sie streichen die me -Time. Eine Übung, die ich zur Work-Life-Balance gerne mache, ist das Lebensrad. Als Visualisierung dient ein Kreis, der in vier Viertel aufgeteilt ist die für vier Lebensbereiche Führung, Familie, Gesundheit und persönliche Entwicklung stehen. In jedem dieser vier Bereiche identifizieren wir Kraftquellen, Tankstellen sozusagen. Vor allem bei jungen Eltern ist das vierte Viertel, also die persönliche Entwicklung, regelmäßig leer. Und viele Führungskräfte, weibliche wie männliche, finden das ganz normal. Ich arbeite so viel, da gehört meine wenige Freizeit ganz und gar der Familie. Inzwischen bin ich ein hobbyfreier Mensch.
1: <lacht> ich finde, die Übung klingt wirklich sehr bereichernd. Und wenn ich an meinen eigenen Coaching- und Trainingsalltag denke, muss ich sagen, habe ich auch das Gleiche mitbekommen, dass diese Me time als erstes gestrichen wird. Der Part Ich wird eben meist als erstes vernachlässigt. Dabei ist es der Wichtigste. Wenn ich selbst keine Energie, Ressourcen, Selbstführung oder Selbstmitgefühl habe, wie soll ich das dann an andere weitergeben? Genau. Das ist wie ein Krug Wasser, den man nicht auffüllt und mit dem man dennoch weiter Gläser füllen möchte. Es ist unheimlich wichtig, dass dieser Krug gefüllt ist, vor allem wenn man viele unterschiedliche Gläser, also Rollen, ausfüllen muss. Diese Rollen können neben Mutter oder Vater sein bzw. Führungskraft sein, auch Tochter, Sohn, Partner, Partnerin, Berufstätige, Berufstätiger, Freund, Freundin und so weiter sein.
0: Das ist ein sehr schönes Bild mit dem Krug, gefällt mir gut.
1: Und um den Krug wieder auffüllen zu können, dürfen wir unsere Grundbedürfnisse nicht vernachlässigen. Einerseits auf physiologischer Ebene, wie Bedürfnisse nach Schlaf, Essen, Trinken und so weiter, aber auch auf psychologischer Ebene. Nach der Selbstbestimmungstheorie der Forscher Richard Ryan und Edward Deasy gibt es drei psychologische Grundbedürfnisse. Das Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und das nach sozialer Eingebundenheit. Diese drei bestimmen auch durch empirische Studien gestützt, vor allem unser Energielevel, unsere Zufriedenheit und unsere Leistungsfähigkeit. Werden sie nicht oder nicht ausreichend erfüllt, kann das zu Frustration oder Antriebslosigkeit führen und so natürlich negative Auswirkungen auf Job und Familie haben, zuallererst aber auf uns selbst. Es ist daher sehr zentral, sich um die eigenen physiologischen und aber auch psychologischen Grundbedürfnisse zu kümmern und zu reflektieren, welche Bedürfnisse ich habe und welche Freiräume und Ressourcen ich brauche. Insbesondere, wenn ich mehr als eine Rolle erfüllen will oder erfüllen muss.
0: Und das dann auch zu kommunizieren. Mhm, ja. Einer meiner Coaches beispielsweise, er arbeitet überwiegend im Homeoffice, hat kein Problem mit langen Arbeitszeiten, lediglich die Zeit zwischen 18 und 19.30 Uhr, die ist ihm Heilig denn da findet das Familiendinner statt, und anschließend bringt er seine kleine Tochter zu Bett. Regelmäßig ruft seine neue Chefin in genau dieser Zeit an, weil es für sie gerade gut passt. Sie ist im Auto auf der Heimfahrt vom Büro. Wir haben im Coaching herausgearbeitet, wie wichtig es ist, der Chefin nicht nur bei diesen Anrufen zu sagen, hm, das passt jetzt nicht gut, sondern das Thema in einem Schurfix fix dezidiert anzusprechen. Freundlich, aber auch klar und selbstbewusst. Das Gespräch haben wir im Coaching vorbereitet und die neue Vereinbarung zwischen meinem Coachie und seiner Chefin lautet, dass sie ihn nur noch in wirklich wichtigen und dringenden Fällen zu dieser Zeit stört. Das klappt inzwischen ziemlich gut.
1: Genau, wie du auch hier betonst bei dem Beispiel, ich muss Nein sagen lernen, damit ich die einzelnen Rollen gut erfüllen kann. Nein zu Erwartungen von meinem meiner Vorgesetzten, wie aus dem Beispiel, aber auch zu meiner Familie, meinem Partner und auch zu Erwartungen, die ich an mich selbst habe, damit ich eben keine der drei Rollen, also Rolle Familie, Rolle Führung, Rolle Ich, vernachlässige. Was mir an deinem Coaching-Beispiel auch gut gefällt, es unterstreicht, was wir auch aus der Forschung wissen, dass die Unterstützung durch Vorgesetzte einen sehr starken Einfluss auf die eigene Zufriedenheit und Bedürfniserfüllung hat und damit natürlich auch den Konflikt zwischen Arbeit und Familie positiv oder negativ beeinflusst. Daher ist unterstützende Führung so wertvoll und die eigene Führungskraft sollte also bewusst in diesen Spagat mit einbezogen werden. Zusätzlich dazu können und sollten Eltern auch das private Umfeld möglichst unterstützend gestalten. Eine Befragung von Müttern in Führungspositionen zeigt auf, wie entlastend das
0: ist. Viele meiner Coaches haben den Anspruch, ich muss alles alleine schaffen. Dabei ist es doch ein Zeichen von Stärke, sich Unterstützung zu holen. Und, wie du gerade aufgezeigt hast, ist Unterstützung von anderen erwiesenermaßen wichtig, um Familie und Führung gut, erfolgreich und auch gesund zu vereinbaren. Sandra, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich fand es sehr bereichernd für meine coaching praxis und damit natürlich auch für meine Coaches. Für meine Hörer und Hörerinnen nochmals der Hinweis auf das Buch Familie, Führung und ich von Sandra Julia Diller und Caroline Krassmann ist in der Reihe Essentials im Springer Verlag erschienen als E-Book verfügbar oder beim Springer Verlag zu bestellen.
1: Lieben Dank, mich hat es wirklich sehr gefreut. Und ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Gedanken ansprechen.
0: Auf jeden Fall. Wenn mein Podcast Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen teilen, liken und abonnieren. Und ich bin natürlich gespannt auf Ihr Feedback. Übrigens gibt es den Podcast auch zum Nachlesen auf meiner Webpage www von schumann-consulting.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Coach Dr. Karin von Schumann